0: Unsere Mission ist es, Paaren zu helfen, sich wieder mit sich selbst, miteinander und dem Großen Ganzen zu verbinden, eine erfüllte Beziehung und Sexualität zu leben und dadurch mehr Liebe und Bewusstsein in die Welt zu bringen. Hallo und herzlich willkommen, so schön, dass du da bist und das ist ja heute die allererste Folge im neuen Jahr und deswegen wünsche ich euch erstmal von Herzen ein wundervolles Jahr 2024 für eurer Gesundheit und vor allen Dingen auch voller Liebe, voller Verbundenheit, ähm, schöner Momente der Zweisamkeit in der Partnerschaft, aber auch viele Momente der Sinnlichkeit, Leidenschaft, Ekstase oder was auch immer du dir gerade wünschst und dass ihr in diesem Jahr wirklich die Partnerschaft wieder zur Priorität machen könnt und euch die Liebesbeziehung und das Liebesleben gestalten könnt, nachdem ihr euch sehnt, also dass sich eure Wünsche in Erfüllung gehen. Und ähm, aus diesem Grund wollen wir uns auch heute mal anschauen, was dem denn am meisten im Wege steht, weil ganz viele natürlich zu uns kommen und sagen, ah, irgendwie haben wir uns auseinander irgendwie. Ist es nach vielen Jahren nicht mehr so spannend wie früher? Der Sex ist eingeschlafen. Und das Hauptargument, keine Zeit. Die Partnerschaft ist das, was ganz oft immer hinten runterfällt, weil alles andere vermeintlich wichtiger ist. Ähnlich wie auch so Zeit für sich selbst. Zeit für sich selbst, Zeit für den Partner. Die wichtigsten Personen in unserem Leben mit denen wir Zeit verbringen sollten, sind meistens die, denen wir am wenigsten Zeit schenken. Und da wollen wir heute mal reinschauen, woran liegt denn das? Und warum bleiben die eigentlich wirklichen wichtigen Dinge oft auf der Strecke? Und was kannst du tun, um das in Zukunft zu verändern? Ähm, denn eigentlich haben wir alle genau gleich viel Zeit, 24 Stunden jeden Tag, und zu gucken, warum gibt es Menschen, die in diesen 24 Stunden unendlich viel schaffen und trotzdem entspannt wirken? Und warum gibt es andere, die Tag ein, Tag aus rödeln, gestresst sind und irgendwie permanent das Gefühl haben, nie alles schaffen zu können oder fremdgesteuert zu sein und nur Erwartungen anderer zu erfüllen? Und da wollen wir mal reinschauen, was sind denn die Gründe? Das eine ist das Thema Prioritäten, denn keine Zeit bedeutet keine Priorität oder ich gebe ihm gerade nicht die nötige Priorität. Also es ist ja immer nur ein Abwägen, mache ich das oder das? Für was nehme ich mir Zeit und was lasse ich hinten runterfallen? Und das wieder zu einer bewussten Entscheidung zu machen und nicht eben einfach nur zu reagieren auf all die, auf all die Eindrücke von außen, die auf uns einprallen. Also da mal reinzuschauen, was sind eigentlich gerade meine Prioritäten in meinem Leben? Ist es das, das, was ich wirklich will, oder könnte ich da vielleicht auch noch die ein oder andere Anpassung vornehmen? Und das zweite Thema, was wir uns heute anschauen wollen, ist so die Frage: Selbst wenn ich weiß, Ja-Partnerschaft ist meine, eine meiner wichtigsten Prioritäten und trotzdem schaffe ich es irgendwie nicht, mir die Zeit dafür freizuschaufeln, zu schauen, welche Blockaden gibt es denn da noch? Was sind da vielleicht für innere Widerstände, die dich daran hindern, wirklich das Leben zu leben? was ich eigentlich leben möchte oder die Dinge zu priorisieren, die mir wirklich wichtig sind, dass wir da nochmal anschauen, genau auf die Widerstände und Blockaden. Aber erstmal Prioritäten und deswegen auch diese Folge jetzt am Anfang des Jahres, weil es sich tatsächlich immer wieder mal lohnt, da mal drauf zu schauen, was sind eigentlich deine Prioritäten in deinem Leben, was ist dir wirklich wichtig, was sind deine Werte und Tatsächlich ist die Beantwortung der Frage oft gar nicht so einfach, weil es sehr stark darauf abhält, in welchem Zustand wir gerade sind. Also ganz oft so in der Hektik des Alltags, wenn man da fragt, so was ist dir am allerwichtigsten und so, das Projekt muss jetzt fertig werden oder oh, der Kunde, der ist, äh, ist nicht glücklich, ich muss mich jetzt, als das ist super wichtig, unbedingt um diesen, um diesen Kunden kümmern oder die Kinder müssen ins Ballett, das fängt jetzt gleich an oder ach, ich muss noch einkaufen und der Haushalt und bla. Das scheint im Alltag oft als das Allerwichtigste, das muss jetzt sein. Wenn man sich aber die gleiche Sta Frage stellt in Zeiten von Krisen oder Wendepunkten im Leben oder auch im Hinblick vom Tod von geliebten Personen, Krankheit oder Trennung, dann kommen ganz oft ganz andere Antworten. Was dann wirklich wichtig ist, ist Gesundheit, Liebe, Verbindung oder auch einfach so die Sinnfrage im Leben. Das heißt, das Problem ist das, dass wir ganz oft das, was jetzt gerade dringend erledigt werden muss, mit dem verwechseln, was wirklich wichtig ist, dass wir ganz oft den Großteil der Zeit mit Dingen verbringen, die dringend sind. E-Mails beantworten, Telefon ähm, annehmen, wenn es klingelt, Meetings, Haushalt, ähm, Kinder versorgen, aber dabei Dinge vergessen, die wirklich wichtig sind. Und manchmal kann es hilfreich sein, um die Prioritäten richtig zu setzen oder zu schauen, das ist mir wirklich wichtig, wirklich mal so, wie sich so in die Lage zu versetzen. Stell dir vor, du bist 80, 90, 100 Jahre alt, wie auch immer. Ähm, du stehst so am Ende deines Lebens und blickst so zurück und sich da mal zu fragen, auf was für ein Leben möchtest du zurückblicken? Wie soll dieses Leben aussehen? Woran möchtest du dich erinnern? Wen möchtest du an deiner Seite haben, wenn dein Leben sich dem Ende zuneigt? Auf welche, welche Qualitäten wünschst du dir für diese Beziehungen? Was sollen andere Menschen, dein Mann, Frau, Kinder, Freunde über dich sagen? Bei deiner Beerdigung oder, oder auch am Ende deines Lebens. Was möchtest du hinterlassen? Das sind Fragen, die dir dabei helfen, herauszufinden, was wirklich wichtig ist. Also so ein bisschen diesen Schritt zurückzunehmen und mal so aus einer Metaperspektive auf dein Leben zu schauen. Was macht wirklich einen Unterschied am Ende des Tages, beziehungsweise am Ende deines Lebens? Und wenn du dir auch im Alter noch eine liebevolle und erfüllte Ehe wünschst, sich dann zu fragen, was bedeutet das denn jetzt für meine jetzige Situation? Wie viel Zeit und Energie investierst du denn heute in deine Beziehung, um das am Ende deines Lebens zu erreichen? Das heißt so von, von hinten nach vorne zu denken. Also das heißt, je nachdem, was ich am Ende meines Lebens erreicht haben will, was bedeutet das für mein jetziges Leben? Was muss ich heute vielleicht anders machen? Und dabei aber auch immer wieder zu unterscheiden, dass es nicht immer nur um die Quantität der Zeit geht, sondern vor allen Dingen um die Qualität. Ich merke immer wieder, dass während manchen Tagen Damian und ich den ganzen Tag zwar physisch zusammen sind, aber nur nebeneinander herleben. Wir organisieren den Alltag, wir arbeiten, schauen vielleicht abends noch einen Film und haben danach immer noch das Gefühl, dass wir mal wieder Zeit für uns bräuchten, weil wir so gar nicht wirklich in Kontakt waren. Und das sehe ich auch ganz oft mit meiner Tochter oder so oder mit Kindern. Wie viel Zeit, natürlich verbringen wir viel Zeit mit den Kindern, aber wie viel ist wirkliche Qualitätszeit? Denn an anderen Tagen sehen wir uns vielleicht nur für zwei Stunden, aber wenn wir in diesen zwei Stunden wirklich präsent miteinander sind, offen teilen, was uns gerade beschäftigt, dem anderen wirklich zuzuhören, ihn zu sehen, uns zu spüren, tiefe Nähe kreieren und Liebe machen oder ein Tantra-Ritual zelebrieren, ist es ganz oft, dass wir uns danach so verbunden und so aufgetankt fühlen, dass es noch Tage danach nachwirkt. Und deswegen ist es auch gar nicht so wichtig, wie viel Stunden es sind, sondern auch sehr stark, wie nutze ich diese Zeit, die ich mit geliebten Personen habe, die ich in der Partnerschaft habe, die ich mit meinen Kindern habe. Das heißt, ich würde dich wirklich einladen, dir mal Zeit zu nehmen, aufzuschreiben, was ist dir wirklich wichtig, welche Werte, möchtest du mehr leben, welche Menschen, welche Lebensbereiche möchtest du nach oben priorisieren und natürlich dir auch gleichzeitig die Frage zu stellen, was muss deswegen weniger werden? Wo gebe ich gerade sehr viel Zeit rein, was mir eigentlich gar nicht so wichtig ist und aus welchen Gründen sind es irgendwelche Erwartungen von anderen Menschen, weil ich nicht gut Grenzen setzen kann oder die Anforderung meines Jobs und da aber trotzdem auch zu schauen, ganz oft gehen wir davon aus, es muss so sein, es geht doch gar nicht anders. Und ich habe aber ganz oft erlebt, bei mir, aber auch bei Freunden in meinem Umfeld, wenn man wirklich dafür geht und sagt, hey, ich will reduzieren, ich will nur noch 80% Prozent arbeiten, das ist in den meisten Fällen auch tatsächlich möglich, so zu gucken, vielleicht kann man da an den einen oder anderen Stellen reduzieren und um zu gucken, wo kann ich mir Zeit freischaufeln oder auch Social Media, Fernsehen, solche Dinge ähm, zu gucken, wo, was ist mir eigentlich nicht so wichtig, was kann vielleicht tatsächlich weniger werden? Das ist natürlich genauso wichtig, wenn ich Zeit mir nehmen möchte für andere Bereiche. Und die zweite Frage, wo ich aber mit euch auch noch mal reinschauen möchte, ist, wenn ich sage, ja, Partnerschaft ist Prio. Und ich finde aber trotzdem keine Zeit dafür zu gucken, was sind denn da vielleicht auch für Widerstände? Oder ganz oft bedeutet es, dass die Widerstände größer sind als die Vision. Also, das heißt, man kann einerseits schauen, wie kann ich Widerstände reduzieren oder wie kann ich auch die Vision stärken? Beziehungsweise am besten beides. Aber vielleicht erstmal schauen wir mal auf die Widerstände. Meistens liegen diese Widerstände natürlich in unserem Unterbewusstsein. Verborgen Und es bedarf manchmal etwas Forschungsarbeit und Selbstreflexion, um den wirklichen Grund dafür zu finden. Sich immer wieder zu schauen, was hält dich davon ab, die Dinge zu tun, die dir wirklich wichtig sind. Und besonders hilfreich ist es, sich dabei die eigenen Glaubenssätze und auch Emotionen anzuschauen. In Bezug auf die Glaubenssätze war es bei mir zum Beispiel so, dass ich tief in meinem Unterbewusstsein Glaubenssätze wie hatte wie Sex ist ein niederer Trieb. Lust auf Sex zu haben, ist etwas, wofür ich mich schämen muss. Und natürlich habe ich deshalb nie Zeit für Sexualität gefunden, wenn das immer sehr schambesetzt ist oder ich denke, ich bin ein besserer Mensch, wenn ich keinen Sex habe. Und gleichzeitig aber auch so Glaubenssätze wie um eine gute Liebhaberin sein, muss ich immer den Mann befriedigen. Oder um den Mann glücklich zu machen, muss ich jedes Mal zu meinem Gasmus haben. Das hat dafür gesorgt, dass für mich Sex mit sehr viel Erwartungsdruck verbunden war. Und ich auch so natürlich dann eher in so die Vermeidungsstrategie gegangen bin. So, oh, das ist anstrengend, da muss ich viel tun, da muss ich mir Mühe geben, da scheitere ich oft, das ist mit Frust verbunden. Und dann war das natürlich, war so, sagen, ja, lieber nicht. Lieber arbeiten, da kriege ich Anerkennung, da fühle ich mich gut. Und da eben bewusst mal reinzuschauen und gleichzeitig auch in die andere Richtung zu schauen, warum mache ich denn die anderen Dinge, jetzt zum Beispiel auch Arbeiten, wo wir ganz oft eben die Arbeit oder den Haushalt oder solche Dinge höher priorisieren als die Qualitätszeit mit geliebten Personen oder als Entspannung, Selfcare etc. Und auch da können Gründe dafür im Unterbewusstsein liegen oder in unseren Glaubenssätzen. Wenn da Glaubenssätze sind, wie erst die Arbeit, dann das Vergnügen oder wenn ich mich nicht permanent beschäftigt bin, bin ich faul und egoistisch oder ich bin nur etwas wert, wenn ich viel leiste oder wenn ich die Erwartungen anderer erfülle, wenn ich solche Glaubenssätze unterbewusst vermittelt bekommen habe, vielleicht auch durch die Erziehung, durch das, was meine Eltern mir vorgelebt haben, weil die auch schon immer nur beschäftigt waren und sich nie entspannt haben, dann ist es klar, dass es mir total schwer fällt, mich einfach nur auf die Couch zu, setzen, zu legen oder mit meinem Partner zu kuscheln, wenn ich sehe, das sind doch noch so viele Dinge, die erledigt werden müssten. Also wenn überall noch es unaufgeräumt ist, wenn der Haushalt nicht perfekt ist, dass dann so ein innere Anspannung, ich kann mich jetzt nicht entspannen, ich muss das doch alles erstmal fertig machen und erst dann kriege ich die Belohnung. Aber es ist ja eigentlich nie alles fertig und deswegen kommt die Belohnung auch nie. Also da lohnt es sich tatsächlich mal hinzuschauen, was habe ich da für Prägungen, was denke ich über Sexualität, was denke ich über Partnerschaft, was habe ich da vielleicht auch gelernt, wie sind meine Eltern miteinander umgegangen, wie viel Qualitätszeit hatten die miteinander oder wie viel haben sie sich wirklich auch für die Liebe Zeit und Raum genommen. Und wie viel haben Sie vielleicht nur gearbeitet? Und was habe ich da vielleicht zu so unterbewusst mitbekommen? Das kann schon mal sehr wertvoll sein, dahin zu schauen. Und auf der zweiten Ebene auch mal in die Emotionen zu schauen. Denn Emotionen steuern unser Verhalten. Letzten Endes machen wir ganz oft die Dinge, die positive Gefühle versprechen und vermeiden die Dinge, die mit negativen Gefühlen verbunden sind. Also, das Problem dabei ist nur, dass unser Unterbewusstsein dabei nur auf die unmittelbar ausgelösten Gefühle in Betracht zieht. Also sehr kurzfristig denkt. Wie zum Beispiel: Schokolade essen macht glücklich. Kurzfristig zumindest. Also mehr davon. Und wenn ich noch total unfit bin und ins Fitnessstudio gehe, dann ist es oft super frustrierend erstmal. Also. Oh, besser nicht nochmal, das, das tun wir uns nicht nochmal an, weil das jetzt erstmal natürlich unangenehm ist. Und genauso ist es auch in Bezug auf Partnerschaft und Sexualität, dass Zeit mit dem Partner zu verbringen, vielleicht erstmal unangenehm sein kann. Weil wenn ich das natürlich lange nicht gemacht habe und mir dann, wir endlich mal wieder Raum haben, zu zweit um zu reden, dann kommen eben oft auch die Themen hoch, die ich fein säuberlich unter den Teppich gekehrt hatte kommt plötzlich wieder zum Vorstrein. Und dann kann es erstmal so sein, dass wenn Paare nach jahrelangem mehr oder weniger nebeneinander herleben, wieder anfangen, sich bewusst mit der Beziehung auseinanderzusetzen, dass erstmal tatsächlich viele Streitthemen hochkommt, es erstmal unangenehm wird, viele Themen, die wir irgendwie weggedrängt, unterdrückt, was auch immer, äh, ignoriert haben, dass dann es erstmal unangenehm wird. Und dann ist so unser... Auch wieder unterbewusst, aber total natürlicher Mechanismus, uh, das will ich nicht, Vermeidung, weg, lieber was anderes machen, was irgendwie positive Gefühle verspricht. Und auch Zeit für Sex bedeutet für viele Menschen Erwartungsdruck, Selbstzweifel, das Gefühl ein Versager zu sein, wenn es mit dem Orgasmus, der Erektion nicht so klappt oder mit dem Partner glücklich machen und wenn das Ganze nur mit Frust verbunden ist, wenn Sex oft eine sehr unangenehme Erfahrung ist, weil ich danach frustriert bin so, oder mich schäme oder schlecht fühle oder ähm, mich mit anderen vergleiche, dann ist das auch so ein so, lieber nicht. Und all das mache ich natürlich nicht bewusst. Bewusst denke ich mir, eigentlich sollten wir mehr Sex haben. Ja, das wäre sicherlich hilfreich, aber denke ich, das war letztes Mal so, Unangenehm, nee, das machen wir lieber nicht mehr. Und dann sagen, ah, wir, könnten ja auch einen Film schauen. So, okay. Und dass wir dann immer so dieses Hintertürchen finden, ähm, um diese unangenehmen Gefühle zu vermeiden. Und deswegen ist es so wichtig, sich bewusst auf die langfristigen Konsequenzen zu fokussieren. Also genauso wie beim, beim Abnehmen, gesunde Ernährung, Sport, natürlich ist es erstmal nicht so leicht. Schokolade essen ist leichter. Aber wenn ich weiß, weiter ins Fitnessstudio gehen oder Sport machen oder mich gesund ernähren, wenn ich dieses Zielbild, deswegen auch diese Vision, von der ich vorher auch schon kurz gesprochen habe, wenn ich diese Vision vor Augen habe, wie ich gesund bin, wie ich vielleicht ein paar Kilo weniger habe, wie ich mich in meinem Körper wirklich wohlfühle, weil ich fit bin, weil ich, weil ich kräftig bin, weil ich... Ähm, vielleicht ja auch schlanker bin, was auch immer, wenn ich dieses Zielbild vor Augen habe, dann mache ich vielleicht auch erstmal Dinge, die vielleicht jetzt erstmal unangenehm sind, sich mich aufzuraffen, nochmal Sport zu treiben oder lieber die Gurken zu essen statt die Schokolade, ähm, weil ich weiß, warum ich das tue und weil die langfristige Vision wesentlich ja mich langfristig glücklicher und wirklich erfüllen wird, als dieses kurzfristige auf der Couch liegen oder Schokolade essen. Das ist irgendwie jedem klar, aber genauso kann ich das auch wieder auf die Beziehung übertragen, dass ich mich bewusst dafür entscheide, vielleicht auch mal das ein oder andere unangenehme Gespräch zu führen und die Themen, die zwischen mir und meinem Partner steht, anzugehen, weil ich weiß, dass es die Verbindung zwischen uns langfristig stärken wird. Und weil ich diese Vision habe, wie unsere Partnerschaft ein Ort ist, an dem wir beide auftanken, an dem wir wirklich in der Liebe sind, an dem wir uns fallen lassen, entspannen können oder in dem wir ein Liebesleben haben, was wirklich erfüllend ist, voller Leichtigkeit und Freude und Ekstase und, und aber tiefer Liebe. Und wenn ich das vor Augen habe, dann lohnt es sich auch, vielleicht das ein oder andere unangenehme Gefühl in Kauf zu nehmen. Ja, vielleicht ist auch, wenn ich jetzt anfange, mich mit meiner Sexualität auseinanderzusetzen, wo ich jahrelang irgendwie so mich drumherum navigiert habe oder sagen, sage ich, naja, ich mache halt mit, naja, passt schon. Es ist ja nicht so schlimm, oft reden wir uns, ist ja auch schön. Aber damals zu sagen, nee, es ist nicht schön und es ist nicht gut so. Und das ist vielleicht auch schon ein Thema, was ich durch die Generation in meiner Familie durchziehe, zu sagen, hey, ich gehe das jetzt an. Und natürlich ist es erstmal unangenehm. Da wird alter Schmerz hochkommen. Da werden, ja, alte Emotionen hochkommen. Aber wenn ich dem erlaube, wenn ich dem Raum gebe, dann ist auch die Chance, es wirklich zu heilen und darüber hinaus zu wachsen und wirklich frei zu werden. Weil ganz oft bin ich ja auch nicht frei, wenn ich eigentlich immer nur weglaufe von meinen unangenehmen Gefühlen, damit ich das nie fühlen muss. Das macht mich sehr unfrei und sehr limitiert in meinem, meiner ganz klein, immer kleiner werdenden Komfortzone oft. Und dann zu sagen: So, nein, ich traue mich daraus und die Komfortzone verlassen ist immer erstmal eine Überwindung. Aber dadurch wachse ich und dadurch werde ich immer freier und dadurch ist mein Spektrum immer größer an Möglichkeiten, auch in der Beziehung. Und Dadurch kann ich auch wieder mehr Emotionen leben, weil wenn ich immer nur alles Mögliche vermeide, um ja nicht zu viel zu fühlen, dann fühle ich auch keine Freude und dann fühle ich auch meine Lebendigkeit nicht mehr. Dann funktionieren wir, ja, in unserer Komfortzone. Aber sich da zu trauen, so nein, ja, gemeinsam zu wachsen, Emotionen zuzulassen, und das ist wirklich ein essentieller Part, auch im Tantra, in die Emotionen reinzuschauen, weil Partnerschaft natürlich sehr viele Emotionen triggert, ähm, aber da nicht mehr wegzulaufen, sondern dem Raum zu geben. Und dadurch werde ich frei, aber dadurch reduziert sich auch der Stress und die Energie, ganz oft kostet es unglaublich viel Energie, die Emotionen wegzudrücken. Und wenn ich dem Raum gebe, kann ich mich viel mehr entspannen und dann auch wirklich fallen lassen in der Partnerschaft. Und genau, aber das bedeutet also, wir waren ja auch so bei diesen Blockaden, erstmal zu erkennen, was, was spiele ich da eigentlich für Spielchen. Also Bewusstsein reinzubringen in unterbewusste Muster. Ah, warum habe ich, weil keine Zeit ist immer die leichteste Ausrede tatsächlich, wenn ich irgendwo nicht hinschauen will. Und so, ja, super. Und. Ich merke es ganz oft, dass Arbeit ganz oft auch eine Ausflucht ist, weil Arbeit für viele Menschen was ist, worüber sie definieren, wo sie eben viel Anerkennung kriegen, positive Rückmeldung kriegen und sagen, ah, das kann ich, das ist nicht so viel Trigger in Partnerschaft, oh Gott, da streitet man sich, da triggert man sich, das ist total unangenehm, ähm, lieber arbeiten. Oder auch diese Flucht in den Kopf, da kann ich über meinen Intellekt und mein, äh, meine kognitiven Fähigkeiten punkten und muss mich nicht mit diesen messy Emotionen auseinandersetzen. Aber letzten Endes ist das ja das, was uns wahre Erfüllung bringt. Beziehung, Bindung, Nähe. Natürlich ist Nähe auch oft unangenehm, aber eigentlich sehnen wir uns doch alle nach, diesem, nach dieser Liebe und Verbundenheit. Und deswegen da die Einladung wirklich mal bewusst hinzuschauen, wo laufe ich weg und was will ich stattdessen? Und sich auf diese langfristige Vision zu fokussieren. Und das ist der letzte Punkt, sich tatsächlich auch noch mal eine Vision zu machen. Für diese Lebensbereiche, die ich am Anfang identifiziert habe, wo ich sage, die sind mir wirklich wichtig. Gerade auch für dieses Jahr. Vielleicht ändert sich das ja auch von Jahr zu Jahr, aber zu sagen, hey, dieses Jahr. Blick der Fokus auf der Partnerschaft oder auf unserer Sexualität. Wir wollen dieses Thema transformieren. Wir wollen da Veränderung, sich dann auch eine Vision zu kreieren. Was wünschen wir uns denn dafür? Was wäre denn dieses Zielbild, sich das auch vielleicht Bilder auszuschneiden. Das hatte ich ja auch in der letzte Woche schon gesagt im Podcast, so Jahresabschluss und Visionsarbeit, sich so ein bisschen, so ein Zielbild zu kreieren. Weil dieses Bild ist wichtig, um eben diese kurzfristig unangenehmen Emotionen zu überwinden, weil ich weiß, warum ich das mache. Also immer wieder diese Erinnerung, warum, wo wollen wir hin, was ist diese höhere Vision, für uns, für unsere Beziehung, aber auch für unsere Familie, für unsere Kinder. Was wollen wir den Kindern vorleben? Was sollen die lernen über Sexualität? Darüber, wie Partnerschaft funktioniert, wie Mama und Papa miteinander umgehen. Und da eben auch diese Vision immer wieder vor Augen zu haben, warum wir diesen Weg gehen. Und wenn ihr wollt dieses Thema wirklich anzugehen, dann kann es natürlich auch total hilfreich sein, sich Unterstützung zu suchen. Und wir haben dieses Jahr viele, viele Seminare geplant. Ich verlinke euch auch gerne unsere Liste. Das kann natürlich auch ein wunderschöner Einstieg sein, sozusagen, hey, oder eine Auszeit sein, sich mal wirklich Zeit zu nehmen, zu sagen, hey, wir nehmen uns so drei, vier Tage in einem Retreat, wo wir uns wirklich mal nur mit uns beschäftigen, uns der Partnerschaft das kann eine schöne Möglichkeit sein oder aber auch zu sagen, wir lassen uns begleiten, weil wir vielleicht tiefere Themen haben, wo wir allein auch nicht weiterkommen, wo die Trigger so stark sind und die Muster, wir sagen, wir, wir schaffen es nicht, wir brauchen eine Unterstützung und was total legitim ist und total vielen Menschen so geht, ich glaube, manchmal merke ich, dass manche so das Gefühl haben, boah, wir haben gescheitert, wir, alle anderen schaffen es nur, wir nicht, irgendwie und so, Quatsch, ich glaube, es kann so wertvoll sein für alle, sich das ein, manchmal einfach Unterstützung zu holen. Weil wir die wenigsten von uns wirklich so gute Vorbilder hatten, wie eine Beziehung funktionieren. Und es sich da auf jeden Fall lohnt, auch zu lernen und zu wachsen und eben alte Themen zu heilen. Und auch da bieten wir langfristige Begleitung an, auch über drei, vier, fünf, sechs Monate, entweder 1 zu 1 Coaching oder auch unser Gruppenprogramm Tantric Lovers. Also es gibt viele Möglichkeiten, sich da auch Unterstützung zu holen, um diesen Weg zu gehen und um wirklich euch die Traumbeziehung zu, zu etablieren, die ihr euch wünscht, alle Blockaden aus dem Weg zu räumen und die Beziehung wirklich wieder zur Priorität zu machen. Und das wünsche ich euch von Herzen. Alles Gute dabei und ein wunderschönes Jahr eben voller Verbundenheit und Liebe. Alles, alles Gute. Vielen Dank, dass du dir die Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn du sie mit deinem Partner oder mit den Freunden teilst, für die dieses Thema ebenfalls wertvoll sein könnte. Wenn du tiefer ins Tantra eintauchen möchtest, komm gerne auf unsere Webseite, reconnectprem.com. Dort findest du nicht nur Infos zu unseren Tantra-Seminaren und Online-Programmen, sondern auch verschiedene kostenlose Schnupperangebote. Und wenn dir der Podcast gefällt, sind wir sehr dankbar, wenn du ihn abonnierst und uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes hinterlässt. Vielen lieben Dank dafür. Wir wünschen dir von Herzen alles Gute, Melly und Damian.